0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 15 de diciembre, la mitad de este último mes del año, en esta tercera semana de Adviento, con esta figura que salía en el Evangelio del domingo y vuelve a salir en el de este jueves de Juan el Bautista. Cada uno venimos a este mundo con una misión, y Juan tuvo esa misión de preparar el último profeta, el mayor de los profetas, el mayor de los nacidos de mujer, un hombre austero. Jesús hace aquí esta crítica Así implícita a los que viven fastuosamente, visten fastuosamente y viven entre placeres en grandes casas. Lo realmente importante es cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en una circunstancia o en otra, en riqueza o en pobreza. Lo tremendo es cómo termina el Evangelio de hoy, que dice la última frase, «Los fariseos y los maestros de la ley» que no habían aceptado el bautismo de Juan, frustraron el designio de Dios para con ellos. El Señor tiene un designio sobre cada uno de nosotros. designio común es la santidad, pero luego la santidad para cada uno será de una forma. En las circunstancias en que Dios te haya puesto, según la vocación concreta, según tu misión, podemos cumplirla perfectamente, el ciento por uno, la santidad, podemos cumplir la pachum pachán, así, regulín, regulan y llegar por los pelos al reino, y podemos rechazarla hasta el final y frustrar el designio de Dios. ¡Qué tremendo! Y eso a su vez podría ser, si es hasta el final, rechazando por completo a Dios, quedar eternamente separados de él, la condenación al infierno, o aunque al final pues uno se arrepintiera por la misericordia infinita del Señor, y tras el purgatorio pues se pudiera salvar, pero sería verdad que en esta vida no había cumplido su misión, no había vivido con esa felicidad de tener a Cristo y de entregarle la vida, pues sería una pena, es una pena, en tantas ocasiones que no nos fiamos del Señor, que no cumplimos nuestra vocación. Pues se lo pedimos al Señor, a la Santísima Virgen, la que mejor la cumplió, Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos preparemos bien a recibir al Señor y que le conozcamos más y mejor. Y por eso este tiempo de Adviento es tan importante y el de Navidad para profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual os vamos a recordar algo. Aquí tengo a Rocío. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, pues Rocío es una de nuestras expertas en cuidar las recopilaciones, particularmente de los de algunos programas, ¿verdad?, como el Catecismo. Uh -huh. Y tú nos has recordado, por un lado, que Monseñor Monilla, durante siete años estuvo explicando el Catecismo, tenemos una recopilación estupenda, que ahora tiene la versión en pendrive, ¿verdad?
2: También tienen la opción de pedir este recopilatorio, que son 11 DVDs pues, reunidos todos en un pendrive, que ahora es más fácil usarlo.
1: Así es y, y, y durante muchos años ha sido el regalo estrella de la Navidad que habéis pedido a Radio María y bueno luego un servidor toda la parte del credo ya la tenemos explicada y de hecho estos días pasados en que estaba yo sin voz pues hemos estado escuchando reposiciones sobre la cristología yo mismo lo oía porque la verdad es que claro, yo no digo cosas mías sino lo que dicen los que saben ¿no? Yo transmito lo, lo que nos exponen los que saben de todas estas cosas y es un, un gusto escuchar cómo la Iglesia a lo largo de la historia ha ido precisando esa fe en Jesucristo que está en los Evangelios, que está en el Nuevo Testamento, pero que luego en los diversos concilios ha ido precisando. Bueno, pues os lo recordamos porque, por un lado, es tan importante ese conocimiento de nuestra fe de todo el catecismo y en particular de esa primera parte, el credo, ¿no? pues, ¿qué es lo que define al cristiano? El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre verdadero, una persona divina, dos naturalezas, todo eso que lo explicamos en el catecismo y os lo recordamos porque estamos en esta campaña de Adviento a Navidad, estamos en tiempo de regalos y qué mejor regalo pues que estos recopilatorios de Radio María que podéis solicitar y bueno no se venden, es, os pedimos un donativo que es también una contribución a esta importantísima campaña. ¿Dónde se puede ver, Rocío, los muchísimos recopilatorios que tenemos preparados para quien quiera solicitarlos?
2: Fácil, fácil. En la página web de Radio María, en radiomaria.es, tienen un apartado que se llama Pedidos de Programas. Arriba a la derecha. Bueno, pues ahí encontrarán, según entran, el catálogo de programas y recopilatorios de Radio María. Lo pueden ver online, descargarlo para tenerlo ahí a mano siempre que quieren echar mm. un vistazo y lo van a tener ordenadito todo eh, por temáticas. Eh, las últimas novedades, eh, catequesis y doctrina, testimonios, teología, espiritualidad, mariología, todo ordenadito para elegir esos recopilatorios que esta Navidad quieren regalar a otros y autorregalarse.
1: Claro que sí. También para diversas edades y también incluso no penséis que son solo programas para los ya de casa. No, no. También tenemos programas de diálogo fe-cultura especialmente indicados para regalar a aquellos digamos alejados de la fe. Y bueno, pues eso, ahí tenéis ese catálogo. Y antes de que poder, nos puedes recordar la, la cuña última que has preparado recordando esos recopilatorios del Catecismo, pero antes de eso recordamos que este sábado tenemos una retransmisión especial, ¿verdad?
2: Sí, sí, el sábado 17 tenemos a las 11 de la mañana, para los oyentes canarios serán las 10, una consagración episcopal, la del nuevo obispo de San Sebastián. Vamos a estar en directo desde eh, la Catedral de San Sebastián acompañando al pueblo fiel.
1: Así es. Bueno, pues ya sabéis, cuando termine este programa, a partir de las 9 de la mañana, habrá alguien en ese teléfono 91-822-8010 para tu donativo a esta campaña de Adviento Navidad para que Radio María pueda seguir extendiéndose, para que podamos afrontar las compras de frecuencias, particularmente una muy importante en Zaragoza, que necesitamos un buen empujoncito, una colecta extraordinaria, que de aquí al día 24, a la Nochebuena, esperamos recibir esa, esa vuestra ayuda. Y ya digo, en ese teléfono a partir de las 9, o si queréis ahora mismo ya a través de la web. Vamos a escuchar esa cuña que nos hablaba del recopilatorio del Catecismo, pero no sin antes recordar que los dos últimos recopilatorios que hemos lanzado, esta misma semana uno de ellos, es uno especial, para los novios, porque tenemos tantísimos programas sobre matrimonio, noviazgo, que nos han aconsejado, hombre, pues un recopilatorio que ayude a los novios y a los que preparan la pastoral familiar, a los que preparan para la boda. Y el anterior, pues del otro extremo de la vida, pues los duelos, cómo afrontar el sufrimiento, la muerte, pues dos recopilatorios que podéis ver también en ese catálogo. Pero bueno vamos a escuchar ahora el del catecismo y pasamos enseguida... ...a nuestra reflexión tomada en estos días de artículos que nos dejó aquel gran sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo.
2: ¿Qué es lo que los católicos creemos verdaderamente? En 1992 la Iglesia dio una respuesta segura con el Catecismo de la Iglesia Católica... una obra concebida como síntesis de los diversos campos de la doctrina católica que el cristiano necesita conocer, credo, liturgia, moral y oración. Por eso en todas las emisoras de Radio María en el Mundo se explica el catecismo en diversos programas. En España lo hizo durante siete años Monseñor José Ignacio Munilla y sus programas los recogimos en un recopilatorio que incluye una base de datos para consultar el texto de cada punto del catecismo con enlaces a los documentos que se citan. A partir de 2013, el padre Luis Fernando de Prada comenzó un nuevo ciclo de explicaciones que han abarcado hasta ahora todas las verdades de la fe expuestas en el credo y los fundamentos de la liturgia en programas recogidos en varios discos especiales a los que se han añadido conferencias de diversos autores sobre esos mismos temas tratados en el catecismo. Dos exposiciones complementarias, las de Monseñor Monilla y el Padre Luis Fernando, para profundizar en las riquezas del catecismo. Dos recopilatorios de los que ya han disfrutado numerosas personas y comunidades, y que tú también puedes pedir en formato DVD o pendrive en el 91 822 8010 o en radiomaria.es. Profundiza en el catecismo de la Iglesia Católica de la mano de Radio María.
1: Caminar hacia el amanecer, un artículo que escribió hace años José Luis Martín Descalzo. Así como hay hombres que viven de cara hacia la luz y hacia la vida, no faltan los que caminan hacia la noche. Que uno puede elegir la orientación de su vida, lo mismo que puede darse la vuelta al mundo. Es así. Por los dos lados, podemos hacer idéntico número, hacemos idéntico número de kilómetros. Cualquiera que haya viajado en avión sabe que distinto es caminar hacia Oriente, comiéndose las horas, adentrándose en el anochecer casi sin haber saboreado la tarde, y caminar hacia Occidente, estirando el tiempo, viajando en un amanecer interminable, e incluso llegar antes de la hora en que se había partido. Me encantan aquellos hombres que no se tragan la vida, sino que la saborean, los que caminan a contramuerte, los que no se dejan arrastrar por las horas, sino que las señorean. Hace días estuve comiendo con dos amigos y sus esposas, que parecían encarnar esos dos estilos de vida tan distintos, y creo que entendí un poco por qué una pareja era tan feliz en su matrimonio y, en cambio, por qué la otra vivía con la crisis a cuestas. Los primeros, sabían sacarle jugo al mundo. Durante el camino en coche no pararon de elogiar lo bonito del día, lo que les había gustado el concierto que oyeron el día anterior. Y durante la comida ella le gustó todo lo que había pedido. Elogió a camareros y cocineros. El marido contó que siempre pagaba a gusto los restaurantes porque su mujer la gozaba experimentando platos nuevos y raros. Los segundos parecían el contratipo. El servicio les había hecho no sé qué jugada la víspera. En el coche el marido había dejado caer la ceniza en el vestido recién estrenado de ella. En el restaurante optaron por pedir comida conservadora los platos de siempre, nada de riesgos. Y al que no le faltaba sal, le sobraba grasa. Y el marido comentó que nunca salían a cenar fuera porque de cada 100 restaurantes acertaban en uno llama la suerte. ¿Es que el primero tenía mejor suerte que el segundo matrimonio? ¿Es que a unos les salía todo bien y todo mal a los otros? No, es que los primeros se dedicaban a saborear lo limpio de sus vidas y lo hacían tan a fondo que ni se enteraban de los fallos, mientras que los segundos vivían con la escopeta de la crítica cargada y ni se enteraban del sol, que brillaba sobre sus cabezas. Pues yo creo que ya podemos ir haciendo un examen de conciencia interior. Tú eres de los que has pedido a Dios unos ojos que descubran tantas cosas buenas que Él pone en tu vida. Pero eres de los que está con la escopeta cargada contra todo o sobre todo contra algunas personas que solo ve sus defectos. Pero volvamos al artículo de Martín Descalza. Un escritor puede quejarse de que tiene que escribir a todas horas. Otros prefieren pensar que ojalá supieran escribir con muchas manos. Una madre de familia puede dejar que se agríe su vida solo porque sus hijos le salen rebeldes. Y otra puede seguirles amando por la simple razón de que son sus hijos y con la certeza de que todo amor es antes o después, fecundo. Ya sé que con estas maneras de entender la vida no se consigue prolongarla un solo minuto, pero sí hacerla muchísimo más sabrosa. Bueno, yo me permitiría en esto corregir a Martín Descalzo, porque cada vez se sabe más que la actitud psicológica positiva ante la vida también puede llegar a tener esos efectos físicos, claro que sí, de mayor resistencia a las enfermedades. Sigue escribiendo. He pensado muchísimo y con envidia en Lázaro. Él sí que tuvo que saber vivir cuando regresó de la muerte. Él sí que debió de vivir a contrarreloj de las horas. Me lo imagino a veces saboreando el sol y también la lluvia y hasta los ventarrones y el frío. Lo veo bebiendo respetuosamente el agua, despacito y a sorbos, como el más añejo de los vinos. Lo sueño dedicándose a querer, como si fuera un, un oficio, sabedor como nadie. De que precisamente porque la vida es corta hay que amarse a fondo y muy deprisa y no voy a añadir yo aquí esa tontería de que el tiempo es oro porque ese es el mayor insulto que puede hacérsele a la vida y al tiempo ¿Oro? Hombre, oro Muchísimo más No hay modo mejor de malgastar la una y el otro que dedicándose a acaparar dinero Pues efectivamente se empieza ganando dinero para vivir y se acaba viviendo para ganar dinero. Primero se gasta la salud y la vida para acumular dinero, y luego se gasta el dinero para recuperar la salud y alargar la vida. ¡Qué distinto, en cambio, el que entiende su vida como un lujo, aun cuando solo fuéramos reyes por un día, por unos pocos años! Como escribió José María Valverde, más qué importa vivir cuando se ha sido y tanto. Pero es que nosotros somos, y un día, digámoslo sin miedo, habremos sido, nada menos que hombres, frutos del más importante de todos los rosales que el mundo ha procreado. ¿Qué fugacidad podría robarnos este gozo Pues sí, disfrutemos de tantos regalos que el Señor nos da empezando por la vida y ese regalo inmenso que Dios quiere hacer a todos, pero hace falta que uno abra el corazón y el alma de la fe, que aquí vamos profundizando en ella bajo la guía extraordinaria, otro regalo del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la historia de la Iglesia más completo porque no sé ha quedado en ser un resumen básico de preguntas y respuestas, sino una profundización en los textos bíblicos, tradicionales, magisteriales, ideas, textos de citas de santos, una auténtica maravilla. Bueno, pues después de la parte primera y fundamental, que, que es el credo y que es todo lo que creemos y los fundamentos de la fe, estamos en la segunda, la liturgia, que a su vez tiene dos secciones, como todas las cuatro partes del catecismo. La primera ya la vimos, los fundamentos de la liturgia, que es la liturgia cómo se celebra, y que son los sacramentos en general. Y estamos en la segunda parte, que ya son cada uno de los sacramentos. Vimos el bautismo y terminábamos ayer los números de resumen y todo lo que dice el catecismo sobre la confirmación. Pero antes de pasar al siguiente sacramento, que es el sacramento rey, sacramento estrella, por así decir, que es la eucaristía el sacramento de los sacramentos, el amor de los amores, la prolongación de la encarnación, del Emmanuel, Dios con nosotros, antes de ello digo, vamos a, a recoger algunos textos de nuestros obispos, bueno, de uno de nuestros obispos, y del cardenal Robert Sará, con su reciente libro Catecismo de la vida espiritual, que va hablando de la vida espiritual, en relación con los sacramentos y veremos pues, algunas de las cosas que dice sobre la confirmación, pero hay otro librito que ya hemos usado en varias ocasiones que preparó nuestro amigo Pablo Cervera, La belleza de la fe, en que había pedido a muchos de nuestros obispos a cada uno comentar un artículo del credo sobre la fe o un sacramento y el sacramento de la confirmación lo, lo tiene comentado Monseñor Enrique Benavent Vidal. Así que vamos a recoger algunas de las ideas que nos dice que nos complementan lo que hemos ido viendo en todos estos días pasados. En primer lugar, como ayer también recordábamos, pues lo primero que, que nos trae a la mente es que hay que verlo siempre la confirmación dentro del contexto de, de los tres sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: sacramentos que confieren los dones de la gracia. ...sobre los que se edifica esa vida cristiana. El cristiano no lo es así por, por mis fuerzas... ...sino por la gracia de Dios... ...que de una manera muy especial el Señor comunica... ...en los sacramentos y los primeros de ellos... ...los sacramentos de la iniciación... ...y relaciona así estos tres primeros sacramentos. El cristiano es hecho hijo de Dios por el bautismo... ...templo del Espíritu Santo en la confirmación... ...y es plenamente incorporado al cuerpo de Cristo por la participación en la Eucaristía. Tres sacramentos distintos, pero inseparables. Distintos, pero inseparables. Y, y señala así sus referencias mutuas. La gracia del bautismo se perfecciona en la confirmación y alcanza su plenitud en la Eucaristía. La confirmación desarrolla los dones recibidos en el bautismo y prepara para participar en la mesa eucarística. La eucaristía conduce a plenitud los dones recibidos en el bautismo y la confirmación y los actualiza y desarrolla cada vez que el cristiano participa dignamente en ella. Por ello, quien ha recibido los tres sacramentos de iniciación a la vida cristiana ha recibido todos los dones necesarios para edificar su vida apoyado y sostenido por la gracia de Dios. Así pues, un primer párrafo en que relaciona estos tres sacramentos de la iniciación que nos van, pues eso, iniciando e introduciendo en las fuentes de la vida cristiana y sin esa gracia de Dios que el Señor nos va comunicando por los sacramentos, poco hay que hacer, por no decir nada. Sin mí no podéis hacer nada que valga la pena. Hombre, se pueden hacer muchas cosas, pero no en ese nivel divino, que nos va acercando a Dios a la vida eterna. Luego nos habla de cómo este sacramento por excelencia está relacionado con el Espíritu Santo. Dice, signo del don del Espíritu Santo. La gracia que se confiere en la confirmación es el mismo Espíritu Santo que viene a habitar en el corazón de los creyentes y hacer de ellos un templo suyo. El Espíritu mora con vosotros y está en vosotros. La palabra de Jesús en Juan 14, 17. El Espíritu actúa en el corazón del creyente. Se trata de una acción interior. Al enseñar y recordar todo lo que Cristo nos ha dicho, el creyente sabe internamente lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Porque el Espíritu da testimonio de Cristo en el corazón del creyente. Este llega a tener la certeza de la fe y puede Dar testimonio de Cristo por la acción del Espíritu que guía al creyente a la verdad plena, palabras de Jesús en Juan 16, 13, el cristiano puede llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Al derramar en nuestros corazones el amor de Dios, podemos amar con auténtico espíritu filial a Dios, dirigirnos a Él llamándole Padre y gozarnos en el cumplimiento de su voluntad. Por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos confesar la fe y decir, Jesús es Señor. Si sí, esto lo dice San Pablo en 1 Corintios 123 que sin el Espíritu Santo no podemos tener esa fe verdadera para llegar a decir que ese hombre Jesús crucificado es Señor, es decir, Quirios es decir, Dios. Jesús es Señor. Eso es el Espíritu Santo que nos da esa fe. Sigue diciendo Monseñor Benavén. El Espíritu es luz para el alma. Fuente de consuelo, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que las lágrimas. Fuente de consuelo. Ya habréis reconocido aquí palabras de un precioso himno al Espíritu Santo. Por ello, su fruto, y aquí viene una cita de Gálatas 5, su fruto es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Puede vivir como hijo de Dios quien se deja llevar por el Espíritu de Dios. Este es el don que el creyente recibe en el sacramento de la confirmación. Y después pues nos recuerda, como hemos visto en días pasados, que este sacramento no solo alimenta nuestra vida interior, sino que nos da fortaleza para ser testigos de Cristo, testigos de de la fe en la iglesia y en el mundo. En efecto, en este sacramento el cristiano recibe, y cita el catecismo, una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás vergüenza de la cruz. Si el sacramento de la confirmación, hemos visto que perfecciona la gracia bautismal, el catecismo nos ha recordado un aspecto importante de este perfeccionamiento, y es que la fe crece y se perfecciona por el testimonio, por el testimonio. Cuando tú das testimonio, cuando evangelizas, cuando haces el apostolado, eso te ayuda a ti mismo a arraigar más la fe. Podemos afirmar que por este sacramento, el bautizado, que ya es creyente, en virtud del don de la fe que recibió en el bautismo, llega ahora a ser testigo del Señor resucitado, llamado a anunciar, profesar y defender la fe con la palabra y con la vida. Un testimonio que adquiere frecuentemente la forma de un combate y que exige la valentía de no avergonzarse del nombre de Cristo. Por ello el confirmado es fortalecido con la gracia del Espíritu para permanecer firme en el testimonio cristiano. El testimonio cristiano es auténtico cuando es vivido evangélicamente y con el deseo de servir a nuestros hermanos los hombres anunciándoles el Evangelio, que es la palabra de la vida. El Evangelio solo puede ser anunciado evangélicamente. Este testimonio asume frecuentemente la forma de la cruz. Claro, No podemos olvidar que los grandes testigos de la fe son los mártires que han aceptado gozosos el sufrimiento por el evangelio el martirio nos revela la norma del auténtico testimonio que no consiste en hacer sufrir a los otros por la verdad claro que no al revés sino en aceptar el sufrimiento por el evangelio y en un nuevo párrafo recuerda que también este sacramento incorpora más perfectamente a la iglesia ordinariamente en el rito latino lo administra el obispo con ello se quiere indicar que el confirmado queda más estrechamente vinculado a la iglesia, que no es una realidad imprecisa, sino esta comunidad concreta presidida por el obispo en cada diócesis. Esa presencia del obispo, o bien directa suya o por delegado suyo, pues es una vinculación más fuerte con la iglesia. Una incorporación que no solo es externa, jurídica, sino que el Espíritu Santo que habita en el corazón del confirmado es el mismo Habita en la iglesia, como en un templo, y por eso le impulsa al confirmado a vivir en comunión de fe y de amor con la iglesia. El confirmado, el cristiano, ha recibido la fe de la iglesia, es no lo que a él le parece. Y manteniéndose en comunión con ella, puede perseverar en la fe y la vida cristiana. Por eso está llamado a vivir esa comunión con gratitud al Señor, con gratitud al Señor. En estos tiempos en los que se siembran tantas actitudes de sospecha y desconfianza hacia la Iglesia, el Espíritu Santo nos lleva a vivir en la Iglesia con la certeza de que ella es el lugar de la verdad acerca de Cristo y de la vida cristiana. Además, el Espíritu Santo edifica la Iglesia distribuyendo sus gracias y carismas al servicio del pueblo de Dios. El confirmado se abre al don del Espíritu para descubrir su vocación y su misión en la iglesia y ponerse de este modo al servicio del reino de Dios y de la construcción del pueblo santo en el amor. Pues sí, cada uno tenemos una llamada, una vocación, un puesto en la iglesia, una misión, que no pase aquello que decía Jesús de los que rechazaron la llamada de Dios y los que rechazaron incluso el bautismo de Juan, dice el evangelio, frustraron el designio de Dios sobre ellos. Esto lo estoy añadiendo yo, claro. Y ya el último párrafo de esta reflexión de Monseñor Enrique Benavén sobre la confirmación es recordar la vinculación de la confirmación con Pentecostés. El ritual de la confirmación nos recuerda que el confirmado recibe el don del Espíritu, tal como lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Si los apóstoles vivieron ese acontecimiento como un nuevo comienzo en el camino de su fe, así también el confirmado está llamado a vivir ese nuevo comienzo con una renovada ilusión y con la fuerza del Espíritu que constantemente renueva y rejuvenece a la Iglesia. Pues sí, qué maravilla, el Pentecostés particular sobre cada uno de nosotros es nuestra confirmación pues a renovarla cada día, invocando al Espíritu Santo, recibiendo la penitencia, la Eucaristía, esos sacramentos en los que se nos sigue comunicando el Espíritu Santo, o a prepararse, los que aún no lo habéis recibido, pues a recibir este sacramento de la confirmación que nos introduce más y más en la familia divina, nos hace más y más fuerte esa, esa filiación divina, hijos en el Hijo, templos Hijo del Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, veni, creator Espíritu. Ven.
3: Conoce la doctrina
1: católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Bueno, pues hemos visto el resumen, el comentario que hacía a lo principal de este sacramento de la confirmación, Monseñor Enrique. Benavent, en una obra hace ya unos años, La belleza de la fe, en que diversos obispos comentaban distintos puntos del credo o de la liturgia. Y ahora vemos algo de, del catecismo de la vida espiritual, una horita, bueno, esto es bastante más consistente, más, más amplio, quiero decir, del cardenal Robert Sará. Tiene un capítulo, El Pentecostés Interior, donde nos habla del lugar del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, del alma de la Iglesia, el, como el Espíritu Santo nos revela el misterio de Cristo y entra ya luego en algunos aspectos, digamos, más de aplicación espiritual y pastoral del sacramento de la confirmación. De aquí resumimos, recogemos, porque es bastante amplio este capítulo, pero vamos a recoger algunas ideas que nos puedan ayudar a completar todo lo que hemos ido viendo en estos días. El sacramento de la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Se trata de una etapa decisiva para abrirse a la acción del Espíritu, que es a la vez transmisión de la luz, infusión del impulso misionero y don de la fuerza interior del amor. Es esa ener energía inagotable que nos conduce al bien que Dios permite a los hombres obrar en este mundo por medio de su gracia. Siempre esa idea tan importante, es la gracia de Dios la que nos capacita para hacer el bien que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y luego va un aspecto concreto del que hablamos en su día, y es la importancia de no retrasar la confirmación. Es muy conveniente, escribe Cardenal Sará, recibir el sacramento de la confirmación lo antes posible durante la infancia, como es costumbre en las iglesias ortodoxas. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del niño impide a Satanás ocuparlo e instalarse en él. Esta idea, así dicha, no la habíamos expresado tan claramente. Esto es muy importante. Esto, esto claro, hoy día se nos olvida que el alma o está llena del Espíritu Santo o está bajo el dominio de Satanás. Aquí no hay, no hay empate. Aquí hay victoria o derrota. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del niño impide a Satanás ocuparlo e instalarse en él. Favorece el desarrollo de una relación con Jesús auténticamente personal e íntima. El niño que crece acompañado del Espíritu Santo adquiere una madurez cristiana más sólida y segura. No esperemos a que nuestras sociedades materialistas y privadas de Dios malogren y corrompan en lo más hondo el espíritu de los jóvenes, para invitarles a recibir el don inefable del Espíritu Santo en este sacramento. No esperemos a que ya los estropee esta sociedad materialista y les quite este don del Espíritu Santo. Como nos advierte Jesús, después del bautismo que borra del alma cualquier mancha, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice... Volveré a mi casa de donde salí, al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Pues sí, es un texto de Jesús en Lucas 11, 24 a 26. La verdad es que yo no había caído en relacionarlo con este con esta situación de la vida en que un, un niño, pues claro, es concebido como todos, a excepción de la Santísima Virgen, en situación de pecado original, en bajo dominio de Satanás, se le echa a Satanás al ser bautizado, pero aplica aquí este texto evangélico, el cardenal de Sara, y dice el demonio, y dice, bueno, bueno, ya volveré, ya volveré. y En cuanto tiene uso de razón este chico y ve que, en fin, se mete por malos caminos, pues vuelve a, a meterse ahí por el pecado mortal, etcétera. Bueno, pues hay que tener las armas para defenderse y un arma importante es la confirmación. Decía también el cardenal, Sara: el hecho de que tantos jóvenes se descuelguen de la práctica religiosa. Nada más recibir la confirmación debe alertarnos de la necesidad de una catequesis más sólida y más profunda. Claro, no puede ser ahí cualquier cosita. También decía, escribe, el Espíritu Santo es santificador es el espíritu de la verdad, el espíritu creador, llena los corazones de los fieles del fuego de su amor, es la alegría y el consuelo de los fieles. El venis ante espíritus, este himno añade que es el dispensador de las gracias, luz de los corazones, huésped de nuestra alma, descanso de nuestro esfuerzo, consuelo de nuestras lágrimas. Pues estos textos que hemos estado antes viendo también. De ahí la importancia de recibir el sacramento de la confirmación lo antes posible para que desde nuestros primeros años el Espíritu Santo sea huésped de nuestra alma y nos llene con su presencia. Y dedica otro párrafo al dinamismo interior de la misión con esta cita tan bonita de San Pablo en Romanos 8,16, que dice, ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una certeza, comenta Cardenal Sara, que es comunicativa y no se empuja a la evangelización. En los hechos de los apóstoles aparece descrito con frecuencia como una fuerza que inunda tanto a los apóstoles y a los discípulos de Cristo como a los gentiles abiertos al evangelio. Pues sí, podemos verlo en Hechos de los Apóstoles 10.44. La fuerza del Espíritu empuja a recorrer el mundo entero para evangelizar a todos los que la han recibido en los sacramentos del bautismo y la confirmación. El Espíritu hace hablar y hace actuar. De él proceden el empuje y el impulso misioneros. Es él quien envía a Saulo y a Bernabé a tierras lejanas para llevar el Evangelio a las naciones paganas y revelarles el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es él quien abre los corazones de los hombres y los prepara para recibir a Jesús. Está presente y activo en la entraña del anuncio del Evangelio. Es el principal agente de la evangelización. Concede la audacia, eso ¿ok? que el texto griego llama la parsía, la audacia, el coraje y el arrojo, misioneros. Ese ardor misionero, esa fuerza evangelizadora, tienen por destinatarios a todos los confirmados, pero no en todos ellos se traducen forzosamente en discursos o iniciativas espectaculares. No, el Espíritu Santo concede sus carismas como quiere. Para muchos cristianos, el impulso misionero recibido en la confirmación se traducirá de modo discreto, pero sumamente eficaz, en el poder silencioso del testimonio diario y el ejemplo de una vida de trabajo minucioso, serio, del espíritu de servicio, de una caridad incansable, de la búsqueda de la verdad, el espíritu les soplará las respuestas a las preguntas que su entorno no dejará de formularles acerca de la razón de su alegría interior, y ellos tendrán la gracia para explicar que son felices porque son cristianos. ¡Qué bonito esto, eh! Como que no, no necesariamente pienses que, bueno, como hay que evangelizar, me subo ahí a una silla, empiezo a predicar. No, en el día a día, el testimonio. Oye, ¿y a ti que te...? ¿Por qué, a pesar de tus problemas, estás siempre alegre? Pues porque tengo fe, porque tengo a Jesucristo. Y termina este párrafo diciendo el cardenal, será este apostolado de todos los días, que San José María llamaba el apostolado de amistad y confidencia, suele contarse entre los más eficaces. Y luego también nos habla de este sacramento, su importancia para la vida interior, la confirmación que refuerza y expresa sacramentalmente la recepción del Espíritu Santo en nuestras almas, nos invita a encontrar a Dios en el fondo de nuestro corazón, a conocer ese Espíritu misterioso y dejarnos penetrar por él. Sí, el Espíritu Santo es inaprehensible y activo como el viento. Por eso, es verdad que para muchos cristianos el Espíritu Santo sigue siendo el Dios desconocido. Bueno, pues hay que conocerle, hay que invocarlo. Y cita a Bernard Sesouet, un teólogo francés, que a veces también hemos traído algunos textos sobre el, eh, otros artículos del Catecismo, y dice así este teólogo, el Espíritu no es alguien con quien podamos tratar frente a frente, más bien es alguien que habita en nuestro interior que hace que anide en nosotros el don mismo de Dios, nos inspira, nos hace hablar y actuar según Dios. Es aquel a quien puede referirse por excelencia la célebre fórmula de San Agustín cuando dice que Dios es en mí más íntimo que mi propia intimidad y superior a lo más alto que hay en mí. Recuerda cómo en el cristianismo primitivo no había unas invocaciones explícitas al Espíritu Santo, sino que se le rezaba y glorificaba asociado a las otras personas divinas, la Santísima Trinidad. Las primeras oraciones que directamente tienen por destinatario directo al Espíritu Santo son el Veni Creator en el siglo IX y el Veni Santo Espíritus del siglo XII. Pero eso no quiere decir que, que no estuviera siempre presente en la oración de la iglesia, ni mucho menos. El Espíritu Santo es el que anima esa oración. Ya lo decía San Pablo en Romanos 826 El Espíritu acude, acude en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esa carta de San Pablo a los Romanos es uno de los lugares del Nuevo Testamento donde más se habla del Espíritu Santo. Sigue diciendo el cardenal Sara, habita en el corazón de los fieles como habita en la iglesia, porque en la iglesia, decía San Ireneo, se ha depositado nuestra comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Donde está la iglesia, ahí se encuentra el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. Bueno, San Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia, mártir, nos recuerda algo tan importante hoy día. Mucha gente dice, no, no, yo ya me comunico con Dios, ya tengo el Espíritu Santo sin necesidad de la iglesia. Pues mira, no es así. El Espíritu Santo es el que forma la iglesia, es el que se comunicó en Pentecostés. Eh, como decía un teólogo, una cosa es recibir el Espíritu Santo, que tuvo ese signo de la forma de paloma, eh, en el autismo de Jesús en el Jordán y otra cosa es tener la cabeza llena no de la paloma sino de pájaros que te crees tú que es el Espíritu Santo y son tus ideas bastante equivocadas por eso invoquemos al Espíritu Santo en la iglesia y termina esta reflexión ese cardenal Sara, recordando que recibir este sacramento es una invitación apremiante a descubrir la vida interior la verdadera vida interior y una ayuda poderosa para sumergirnos en ese misterio de la oración que consiste en hacerse presente para el amigo invisible, con mayúscula, ofreciéndole nuestro corazón y nuestra vida y a todos los que amamos el mundo entero y todos sus sufrimientos. Voy resumiendo párrafos de este capítulo. De ahí la necesidad de preparar la recepción de este sacramento con la oración esto ya lo hemos dicho, que la principal preparación también es necesaria, la doctrina, la formación doctrinal, pero sobre todo la oración, oración silenciosa y personal, un diálogo íntimo con el huésped interior. Esa preparación, la confirmación, dice el cardenal, es el momento idóneo para adquirir el hábito del recogimiento y la oración. ¿Esta iniciación debería formar parte importante de esa preparación? Pues sí, no hay catequesis seria en que no haya iniciación a la oración. El cristiano confirmado debe poder ofrecer cada acto de cada instante de su vida. Y aquí de nuevo tenemos un texto importante en Romanos 12.1, donde San Pablo nos invita a ofrecer nuestra vida al Señor. Convertir su vida en una liturgia interior y silenciosa de adoración, uniendo nuestras pruebas y sufrimientos... Al sacrificio de cristo y cita lumen gentium 10 los bautizados son consagrados por la regeneración y unción del espíritu santo como casa espiritual y sacerdocio santo para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz de esto, como digo del Vaticano II en Lumen Gentium 10. Y termina esta, este capítulo del Cardenal Sará, en esta obra, Catecismo de la Vida Espiritual, con una oración eh, a, al Espíritu Santo que dice así, Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame instituye mi alma en la verdad. Oh, tú que procedes del Padre y del Hijo, yo te consagro este día. Hoy yo deseo vivir en tu presencia, atento a tus inspiraciones y en obediencia a tu voz. Oh Espíritu Santo, ven hacia mi vida a través de la Virgen María. Renuévame, vivifícame, santifícame. Bueno, pues, Mejor manera que terminar todas nuestras catequesis y reflexiones sobre este sacramento de la confirmación que con estas reflexiones y oraciones al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, danos, aumentanos la fe, danos esa vida interior honda y profunda que se convierta en testimonio de caridad y de evangelización ante nuestro mundo con audacia, sin miedo, sin avergonzarnos de la cruz de Cristo. Así que ya el próximo día entraremos en el siguiente sacramento, tras el bautismo y la confirmación, la Eucaristía. Pues ahora tenemos nuestros últimos momentos de reflexión sobre tantas cosas buenas que nos han dicho nuestros obispos y toda esta maravilla del catecismo. Y si tenéis alguna duda, comentario o un testimonio, pues también nos los podéis hacer llegar si os dais prisa. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419 91 9419 Puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios en el bautismo y profundiza esa relación en la confirmación. Nos pregunta alguien que no firma un WhatsApp que si es verdad lo que estamos diciendo, porque se aplaza tanto el recibir el sacramento de la confirmación. La importancia de este sacramento no está extendida entre los creyentes, y por desgracia la Primera Comunión en muchos casos es un acto social, etc. Bueno, de esto ya hablamos en su momento con calma. Aquí, claro, simplemente hemos recogido lo que dice el Cardenal Sara. Estuvimos viendo por qué se fue produciendo esta evolución en, en, en los momentos y en el orden de recibir estos sacramentos y veíamos que había ciertamente algunas razones claramente equivocadas, como son las de dar la importancia al compromiso humano entonces hasta que una, un niño no sea ya más adulto entonces soy yo el que confirma lo que he recibido ciertamente eso está equivocado eso es un planteamiento antropocéntrico un planteamiento en que pone el acento no en la gracia de Dios, no en la acción de Dios y del Espíritu Santo, sino en el hombre pero luego hay otro tipo de razones pues ya como tantas veces ocurre en el terreno pastoral, de pros y contras estuvimos pues viendo y que ahora no puedo volver a recordar ahí lo tenéis en el podcast y bueno, pues según momentos distintas diócesis se ha optado más a, un poco por aquí por allá que si adelantamos, que si atrasamos que si la edad, que si esto, que si el otro bueno, eso hay que fiarse de que en cada circunstancia que varían las circunstancias de unos sitios y otros pues el obispo sabrá qué es lo más conveniente y luego bueno, siempre hay unos márgenes en que pues puede ser en circunstancias personales antes, después, en fin, yo puedo tener mi opinión personal, pero aquí hemos dicho simplemente, como siempre recuerdo, los principios generales. Lo que sí que está claro, insisto, es que lo más importante es la acción de Dios y que el orden teológico es bautismo, confirmación, después eucaristía, que luego en la práctica pues o se veces muchas veces alterado por razones unas comprensibles y de tipo pastoral que en sus circunstancias tienen su explicación otras pues no nada en coherencia con con la verdad teológica de esa primacía de la acción de Dios y de la conveniencia de recibir cuanto antes pues todos estos sacramentos luego otra cosa es que, que por desgracia en el contexto actual pues muchas veces como dice esta comunicante pues se reducen a algo Social, bien, pero ese ya es el tema, la, la lucha en todos los campos que tenemos en, en nuestras sociedades secularizadas. Bueno, pues como recuerdo, eh, como acabo de recordar, hemos terminado mmm, confirmación, empezaremos la Eucaristía y también recuerdo que estamos ya en nuestro cuarto día de esta intensa y necesarísima campaña si queremos que Radio María siga adelante el año que viene y sobre todo que se siga extendiendo que pueda llegar a más y más lugares y para eso adquirir frecuencias es muy caro y por eso pedimos vuestra ayuda desde ahora mismito, desde las 9 habrá quien nos atienda, vuestras llamadas vuestros donativos, vuestros encargos de cualquier recopilatorio en el 91 822 8010 o si prefieres, a través de nuestra web radiomaria.es, la pestaña Donativos, ahí veréis todas las formas de colaborar. Ahí están los números de cuenta, el Bizum, código 38048, la tarjeta de crédito, en fin, todas las formas en que podéis aportar vuestro granito de arena. Todo vale un céntimo, un euro o cinco mil. Todo ahora se convertirá en evangelización. Pues os pedimos vuestra ayuda, que todo este día pues se lo digáis a todos los demás. Radio María necesita nuestra ayuda. 91-822-8010. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.